0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст о любви к себе, своему телу и еде Меня зовут Дарина И сегодня мы говорим с Екатериной Туркиной Психологом, релиф-терапевтом, арт-терапевтом Специалистом по системным расстановкам Нашей команды Mental Nutrition
1: Катюш, привет! Дарина, привет! Приветствую тоже наших слушателей Очень приятно опять Я люблю наши встречи Рада быть всегда участникам.
0: Да, мы получили после нашего последнего выпуска подкаста ваши сообщения, ваши вопросы. Отдельное спасибо вам за то, что ставите нам звездочки, пишите комментарии, делитесь какими-то своими мыслями. Мы все это собираем и храним. И как я люблю говорить, что нам очень нравится быть свидетелями ваших трансформаций. Катя, сегодня две темы, которые я хотела бы с тобой поговорить. Как получится, наша с тобой беседа всегда непредсказуемая. Во-первых, почему нам зачастую плохо с самими собой, и мы ищем поддержку, опору, любовь, какие-то новые впечатления, счастья в других людях. Но сразу априори, наверное, скажу, что если этого нет нас самих, и мы не сможем, не научимся, а этому, друзья, мы учимся, и проблема как раз в том, что нас этому не учат с детства, находить все эти вещи в себе и только потом встречать их в других людях вокруг нас. И второй момент, почему иногда создается впечатление, это то, с чем зачастую приходит к нам и непосредственно к тебе, что мы как будто бы повторяем сценарии, от которых мы так уверенно бежим или не осознаем их наших родителей, наших близких, наших важных взрослых фигур, которые были именно у нас с детства. Давай вот попробуем подумать на эту тему.
1: Да, Дарин, такой сложный вопрос, конечно, несколько, но постараемся сегодня разобраться. Почему у нас складывается всегда ощущение, что что-то в нашей жизни не так? Потому что в детстве чаще всего нас не воспринимают такими, какие мы есть на самом деле. Это про как раз пресловутую безусловную любовь. Ту, которую, в принципе, должны дарить нам родители, принимать нас безусловно, и, скажем так, не навешивать свои какие-то тоже сценарии, свои ожидания, свои непрожитые какие-то моменты на своих детей. Соответственно, не получив вот этой безусловной любви, когда нас приняли еще в детстве, мы оказываемся в таком, скажем, сложном положении, когда нам либо нужно быть какими-то, мы еще сами, кстати, не знаем, какими нам нужно быть, потому что зачастую родители тоже не знают, какими нам нужно быть. Но главное, не такие, какие мы есть. Но по какой-то причине по своей, видимо. У них там складывается вот такое вот впечатление о том, что ребенок должен либо, скажем так сделать свою жизнь лучше, чем жизнь родителей каким-то, опять же, магическим образом, потому что мы же смотрим на сценарий родителей в первую очередь и копируем его в свою жизнь. И это у нас происходит бессознательно, потому что до возраста, когда мы способны оценивать эту жизнь, когда у нас появляется критическое мышление, мы, в принципе, все принимаем за правду и за то, что действительно так и должно быть Вот та жизнь, которую мы видим. Поэтому, ну, как бы говорить здесь про какой-то тот сценарий, который ждут от нас родители, быть богатым, счастливым и, не знаю, каким-то успешным и вообще невероятным человеком, ну, наверное, здесь, конечно, такой вопрос сложный. Откуда мы возьмем этот сценарий? Посмотрим у других каких-то людей? Но это, опять же, уже после семи лет, и хорошо, если вас окружают такие люди. А если нет? Если ваше окружение плюс-минус такое же, как и ваши родители. Вы все это видите, и вы понимаете, что это нормальная жизнь. Стремление, если сейчас кто-то, так скажем, возразит и скажет, а как же дети, которые из неблагополучных семей, добились многого там, каких-то невероятных высот? Да, есть такое понятие, как гиперкомпенсация. Но если вы возьмете каждого отдельного человека и, скажем так, у вас была бы возможность, там, слава богу, что кто-то пишет еще там мемуары о своей жизни, назовем давайте таким словом, как-то рассказывает о своей жизни, то вы поймете, сколько там сложностей у этого человека, что с этим человеком происходит. Это не всегда так безоблачно. И не всегда человек, доходя до этой точки, допустим, давайте возьмем Стива Джобса, я думаю, кто знаком с его биографией, прекрасно увидит, что там не то, что не все гладко, а там много вопросов к нему самому, к его жизни, к его отношению, к своим же детям. Поэтому ну, здесь такой момент гиперкомпенсации, она всегда чревата ну, первое выгоранием, второе, естественно, психосоматическими заболеваниями, что, например, Стива Джобса мы все прекрасно видим и понимаем, из-за чего это получилось. Поэтому гиперкомпенсация чудесна, это замечательно, но только насколько далеко вы на ней уедете, насколько хватит энергии и сил.
0: Ну да, здесь получается вот про гиперкомпенсацию ты хорошо сказала и. У нас же два сценария, Кать, Получается, что мы смотрим на наших родителей и подсознательно, там, бессознательно, либо сознательно хотим быть на них похожими. Но опять же, друзья, если мы говорим про бессознательно, это одно, а если мы сознательно хотим быть, допустим, такой же красивый там, или такой же успешной, или какой-то такой, как мама, то это не всегда означает то, что это на самом деле то, чего наша психика хочет. Это означает только то, что мы хотим быть как мама, чтобы нас при Или, может быть, чтобы другие люди к нам относились так же, как к маме. Или чтобы сама мама к нам относилась, видя в нас равную или видя в нас похожую на себя. И это тоже достаточно травматичный опыт. И есть второй сценарий, когда мы бежим от чего-то. Так называемый анти сценарий когда мы не хотим быть таким, как папа, мы не хотим быть такой, как мама. Мы всячески от этого бежим. Но только почему-то в жизни получается, что сценарий-то повторяется, Катя. И, условно говоря, как бы мы этого не хотели, очень много историй из того, что я слышу, достаточно болезненные истории. Мы уходим из семьи, где отец был абьюзер, где отец страдал алкогольной зависимостью, а в итоге мы сбегаем в отношения, в брак с человеком, у которого алкоголизм. Или он развивается со временем. То есть мы как будто бы иногда подтягиваем сценарий, под тот, который мы уже проживали. То есть почему так? Психики так удобно или, или как, как это работает? Вот если брать со стороны расстановок, интересно твое мнение, со стороны вообще нашей жизни. Почему такое может быть?
1: Да, и тут сразу хочется сказать, почему так сложно с бессознательным работать. Действительно, для нашей психики это момент сохранения нас самих. То есть даже если мы берем вот эту вот неприятную ситуацию, когда папа алкоголик, и, допустим, бьет маму, и все оказалось бы так очень плохо, но бессознательно я понимаю, что если вы выжили в этой ситуации, это не опасно. но ну, не так опасно. В этом нет ничего такого глобально страшного, что где вы погибли, скажем так, но физически перестали существовать и не смогли выполнить свое основное предназначение, да, выжить и размножиться. Еще раз, как к самореализации, сейчас не привязывайтесь, основное предназначение у нас такое глобально у всех людей во всем мире. Поэтому здесь бессознательно это не страшно. Когда мы сознательно начинаем думать о том, что я не хочу так, как мама. Да, это чудесно и замечательно. Начинает э, человек делать какие-то действия. Таких примеров у меня у клиентов огромное количество. Человек, казалось бы, идет в противоположную сторону, но почему-то все равно приходит в ту же точку. Как, Как будто он шел в противоположную сторону, но все это закольцевалось, и он пришел в начальную точку. Почему? Потому что у нас есть травматика травматика в нашем бессознательном. И попадая немного в предсознание, чуть-чуть оно нам отдает, и мы, есть такое понятие, как ловушка психики, и мы попадаем в эту ловушку, мы совершаем одни и те же действия, ведущие к одним и тем же последствиям. Хотя нам кажется, что мы совершаем каждый раз разные действия, делая выводы какие-то. И нам часто кажется, что мы все обдумали, мы рационально подошли с логической точки зрения, и мы делаем каждый раз разный поступок. Ну, допустим, при выборе мужчины женщина Ей кажется, что она как бы эволюционирует в этом вопросе, развивается. Она понимает, какой должен быть новый спутник – Ей кажется, что она идет в направлении от этого мужчины с зависимостью, но в итоге, имея свою вот ту травму, которая была, и не одну в детстве, да, мы ее обозначим единым таким блоком травматики, имея все это, она попадает в ловушку психики и каждый раз делает одни и те же шаги абсолютно. Хотя кажется, опять же, сознание нам говорит, что нет, мы все понимаем прекрасно, мы не хотим человека, который пьет, мы не хотим там, человека, который там, не знаю, агрессивный, все такое прочее. Но наше собственное поведение создает ситуации, в которых мы опять оказываемся в точке, от которой начали движение. Пройдя путь по кругу, возвращаемся в точку начала нашего движения. Почему? Потому что для психики это опять же привычная эта норма, как бы.
0: Друзья, я рекомендовала вам неоднократную книгу "Почему эволюция допускает депрессию". Потрясающая книга, она местами сложная. Не рекомендую ее читать не специалистам для себя целиком. Но ну, сложновато. Но там есть потрясающие несколько тезисных идей о том, что ну эволюция, если честно, все равно как мы с вами в части качества проживем именно ментального нашего здоровья эту жизнь. Будем ли мы с вами в депрессии? Будем ли мы читать аффирмации на Луну? Будем ли мы там свечки жечь? Будем ли мы подключаться к каналу? Но вот если взять физиологически, то ей все равно. Важно два момента, чтобы мы с вами выжили и продолжили род. И, соответственно, одно нужно для другого. И именно поэтому, если взять женщины, я знаю, что очень многие, особенно когда приходят ко мне на консультацию, женщины очень негативно реагируют на это высказывание, но оно как есть. И вот суть в том, что после 40 лет, допустим, когда начинается угасание всех наших процессов и метаболических, и гормональных. То есть, по сути, женщина уже к этому возрасту должна была бы продолжить род, родить детей, начать воспитывать или уже воспитать даже потомство, и к этому времени она начинает угасать. И это происходит физиологически достаточно быстро. Спасибо технологиям, мы сейчас себя всячески спасаем от этого процесса, в том числе наш образ жизни. Но если брать изначально эволюционно, то это так – и говорить о том, что мы впадаем в депрессии, мы находимся в тревоге, повторяем сценарии или антисценарии наших родителей, это нормально, потому что есть и наша ящерица, наш мозг, который делает все, чтобы мы с вами выжили. И даже если отец абьюзер или отец, который издевался над вами, над вашей мамой, я говорю действительно сейчас о страшных вещах на уровне сознательного. Но на бессознательном вы выжили. И это означает то, что это есть в части нормы вашей реальности. И вот, Катя, исходя из этого, а что тогда делать? То есть очень часто запрос, и у меня когда-то был такой запрос, что я повторяю сценарий своей мамы. Хотя я всячески сознательно избегала его всю жизнь. И Бежала все-таки с позиции от, а не к позиции к, вот что в этом делать?
1: В любом случае, если мы говорим про э, тот момент, когда вас не устраивает что-то в вашей жизни, да, осознанно, опять же, вы подходя к этому вопросу, понимаете, что меня не устраивает про какие-то моменты определенные. Здесь нужно опять же идти разбираться с прошлым. Как только всю прошлую травматику, вы переработаете. Что я подразумеваю (смех), под этой фразой, скажем так, мне постоянно говорят, что значит «переработать»? Нужно каждый случай, который влияет на, скажем так, принятие решений в настоящем, имея под собой базу какую-то, то, как в детстве вы справились с этим, Соответственно, психика понимает, что вот так я справился в этом случае, соответственно, во всех подобных случаях я буду делать точно так же, допустим, ну давайте, сегодня у нас тема агрессии, как-то так мы ее начали, допустим, папа ударил в детстве. Вы что сделали? Вам очень хотелось ударить в ответ, но рептилии наши чудесные подсказывают, что пьяный взрослый мужчина гораздо сильнее, чем шестилетний, семилетний ребенок. Поэтому что ребенок делает? Он либо прячется, либо замирает, тихонько лежит и терпит эту всю ситуацию. Соответственно, во всех остальных ситуациях подобных вы будете сохранять себя таким же способом. Мы не всегда говорим, что это ситуация, когда действительно пьяный мужчина на вас набрасывается каждый день. Нет. Но в случае на работе с начальницей, которая будет стоять и орать на вас за дело или без дела, вы тоже не сможете ничего сделать и все сложите внутрь, все вот эти вот непрожитые моменты, обиду, боль, злость. Все это уйдет на телесный уровень, вылезет во что-то, так скажем, ощущаемое вами в виде болезней, каких-то, там, не знаю, спазмов ну, или самых нехороших заболеваний, скажем так. В ситуации, когда вам на дороге кто-то хамит, вы тоже никогда не ответите, на кассе продавщица вам что-то обхамила вас, вы тоже будете тихонько молчать, это разные ситуации. Но ваша психика запомнила алгоритм решения этого вопроса. Когда на вас нападают, вам нужно да, замереть вот эту вот история про «бей, беги, замри». Ваша позиция будет замереть, и она будет на протяжении всей жизни во всех схожих ситуациях, которые психика считает как схожие. И это не всегда хорошо, потому что есть ситуации, в которых мы, в принципе, способны себя отстоять. И тогда, соответственно, мы убираем здесь психосоматические проявления, какие-то болезни, опять же, вот это состояние, когда я ничего не могу, и глобальное обесценивание, если все на меня ходят по мне как хотят, и вообще вообще нет никаких границ. И вот эта переработка травматики что дает? Что вы во взрослом уже возрасте, Будете понимать, как по-другому можно было поступить тогда, если бы обстоятельства были другие. Для чего мы это делаем? Мы даем психике то, что она не получила. То есть в ситуации с ребенком и взрослым человеком, который его обижает, либо должен был другой взрослый человек защитить, либо должна была быть ситуация, в которой этого вообще не должно было происходить, чтобы не произошло травмы.
0: И получается, как я правильно тебя понимаю, что если мы в детстве прожили этот опыт и как бы не смогли заступиться за себя, ну, словно говоря, друзья, примените любую другую ситуацию, просто вот так получилось, что мы с Екатериной, точнее я, выбрали такой самый яркий и страшный пример, но в любой другой ситуации, то мы во взрослом возрасте искусственно себе проживаем опять эту ситуацию и находим другое
1: решение? Да, мы мы проживаем эту же ситуацию и в терапии вы делаете так, как идеально было бы для психики. Мне каждый раз клиенты говорят, как это возможно? Мы же не можем ничего там изменить. Давайте все, кто не слышал пример с лимоном, опять проходимся по тому, как работает наша психика. Сейчас, пожалуйста, дорогие слушатели, представьте, что перед вами лежит четвертинка лимона. И не такого лимона, который там невероятно душистый и сладкий, а просто вот, просто желтый кислый лимон. Вы знаете, что он, ну, так себе лимон на вкус. Теперь берите его в руки и откусывайте, не знаю, засовывайте в рот, жуйте, делайте, собственно говоря, так, чтобы этот лимон оказался у вас во рту. Что вы чувствуете? Дарья, вот что ты сейчас чувствуешь при мысли кусания лимона? У меня слюна выделяется. У меня выделяется слюна, и я чувствую кислоту. Да, даже я, когда рассказывала, собственно говоря, вам тоже поняла, что у меня выделилась слюна. Определенным образом реагируют э, мышцы челюстные, э, все железы во рту. То есть, соответственно, реакция, ребят, но лимона нет у нас. Вы должны понимать, что у нас нет лимона от слова «совсем». Но мы все укусили, нам стало кисло, у нас выработалась слюна, у кого-то там свело челюсти, у кого-то уже желудок заболел, все в этом духе. Так работает наша психика. Лимона нету, последствия есть. Собственно говоря, что мы делаем? Мы в терапии даем психике то, что ей нужно. По принципу вот этого лимона. То есть мы даем тот а, вариант развития событий, который для нас был бы желателен. Соответственно, да, мы не получаем вот этот вот момент, когда нам не хватило чего-то в детстве. Давайте более такой легкий пример, чтобы понять, там, допустим, ребенок сидит в песочнице, подбегает собака, залаяла, он испугался. И все, вот у человека такая травма на всю жизнь, он боится собак и все такое прочее. Но если бы в той ситуации рядом была мама или какой-то взрослый человек и отогнал собаку, или хорошо, собака залаяла, ничего страшного не произошло, но увидев, что ребенка испугался, сконтейнировала и сказала, «Да, собачка так общается, она разговаривает с тобой». И для ребенка это не было бы вот этой стрессовой ситуации, вот этой травмы, Это бы не заложилось, что опасно, я не знаю, что с этим делать. Почему дети пугаются? Потому что они не понимают, что с этим делать. Когда есть рядом какой-то другой человек, который говорит, это не опасно, это происходит, там собачка лает, потому что у нее своя какая-то жизнь. Мы с тобой разговариваем, собачка лает, ничего страшного. И тогда ребенок понимает, что да, действительно, во-первых, у меня есть мама опора, я сейчас опираюсь на маму, в дальнейшем я также буду опираться на себя, когда он может опереться на маму. И здесь вот расстановочная наша история – про то, что мы все 50% мамы, 50% папы. Ну, с какой стороны не возьмите, там-то да, если мы берем ДНК и все такое прочее. И то, как мы выглядим зачастую. Мы похожи либо на маму, либо на папу, либо на нас смотрят и говорят, ой, ну копия свои родители, Там глаза у тебя такие. Здесь губы у тебя там того родителя. И вы должны понимать, что если в детстве вы имели опору на родителей, Понимая, что вы составные части как бы своих родителей, скажем так. Вы — это часть родителей. Имея опору на родителей, вы можете потом в дальнейшем опираться на себя, получив в детстве эту опору. И вот здесь второй момент. Если мы не получаем безусловную любовь, что сложнее, конечно же, давать, но зачастую мы не получаем и опору от родителей своих, мы получаем только установочные какие-то фразы, Но опору не получаем, потому что наши родители, но, к сожалению, не знали, что можно контейнировать в таком глобальном масштабе. Кто-то это делал интуитивно. Опять же, если мы здесь говорим про некие моменты, когда люди, опять же, получив это в детстве от своих родителей, передавали это своим родителям. Ну, Допустим, человек понимал, как нужно контейнировать. Что такое контейнировать, когда мы можем эмоцию другого человека помочь ему прожить а, в экологичном таком виде, скажем так. Давайте опять на детях перейдем, на детей. Если ребенок, а, его кто-то обидел, он подходит в слезах, что чаще всего говорят родители. Ой, ладно, не переживай, или да, там забудь, или вообще это не стоит твоего внимания, или начинается какая-то там агрессия, что вот тебе надо было его тоже в ответ стукнуть и все. То есть идет такой набор шаблонов, передаваемый из поколения в поколение. По сути, что нужно ребенку, которого обидели? Чтобы мама разделила с ним вот это чувство горя. Чувство горя, да, у него что-то там не получилось, это его опыт. Но чувство горя он прожить еще не может качественно. И вот если мама говорит ему, допустим, в этой ситуации, когда стукнули другой ребенок, она говорит, да, мне бы тоже было обидно. Я понимаю, как это неприятно. И тогда ребенок учится проживать вот эти свои сложные чувства. Я считаю, что это самый сложный спектр вообще, который есть у нас. Это страх и горе, и гнев, который должны научиться проживать все еще в детстве. Для чего? Для того, чтобы мы получали, извините меня, психически здоровых людей, взрослых. Поэтому здесь контейнирование это, безусловно, очень важно. И нас этому тоже не научили, потому что не знали сами.
0: Ну а вот получается, да, Катя, абсолютно с тобой согласна. Спасибо, что ты еще раз об этом сказала. Друзья, действительно, гнев, тревога. Горе, страх — это очень сложные чувства, сложно проживаемые, сложно идентифицируемые. Что я имею в виду? Обычно агрессия — это наша первичная реакция. То есть мы загораемся, очень много людей, наверняка в вашем окружении, либо вы заметите себя в этих словах, что это ваша первичная реакция, агрессия. Но за ней всегда спрятаны другие чувства. Это как верхушка айсберга, под которой находятся наши сложные, сложно осознаваемые, сложно проживаемые чувства. И там и страх, там и горе, там и тревога, и уныние, и боязнь несоответствия, боязнь быть отвергнутым. И все это прикрывается одним большим чувством агрессия. А почему так? Очень часто к нам приходят клиенты, и я сама... Знакома с этим прекрасным симптомом, алекситемия. Это невозможность вообще идентифицировать свои чувства. То есть ты что-то испытываешь, но ты не можешь назвать словами, не можешь на самом деле до конца понять, что ты проживаешь. И вот все-таки, Катя, исходя из того, что ты сказала, получается, что мы такие симптомы, как неумение проживать, неумение осознавать, что ты сейчас чувствуешь, Чувство появляется само по себе, друзья. Мы не можем с вами контролировать их появление. Но мы можем контролировать то, как мы будем с ними взаимодействовать, то, как мы их будем проживать. И вот получается здесь, Кать, исходя из твоих слов, получается, что в детстве, в идеальной картинке мира, друзья, я хочу еще раз обратить ваше внимание, это правда очень важно, не нужно считать, и слушать наши слова так, что вот у нормальных людей я беру вашими же словами, вашими же мыслями, у нормальных людей вот так, а у меня так не было. Вот именно поэтому так и все и сложилось. То, о чем мы говорим мы с Катей, это то, как должно быть. Это такие хрестоматийные прописные. Истины для того, чтобы родился здоровый и прожил здоровый человек. Но так, к сожалению, в 99% случаев это не бывает. Потому что каждый из нас с вами, друзья, живет эту жизнь первый раз, во всяком случае, в таком исполнении, с теми данными, которые у нас есть сейчас и с теми знаниями. И наши родители точно так же имеют свои такие чемоданчики, что зачастую даже как бы нам с ними... Тягаться, говорю, в кавычках нет смысла. И вот хорошо, Катя, исходя из того, как должны выглядеть идеальные идеальное научение специально говорю такое слово, ребенка проживать и взаимодействовать со своими эмоциями и чувствами. То есть, вот как бы должно было бы быть в детстве, мы уходим в сторону сепарации опять, чтобы я выросла полноценным, уверенным в себе, в своих силах прежде всего, человеке, стоящим на своей опоре. Не опираясь на внешнее, не опираясь на... Друзья, да даже сейчас мы с вами, поколение закредитованных людей, вот я беру такой, я про материальное. У нас кредиты берутся, мне кажется, вот на все, начиная от подушки, подсвечника, квартиры, машины, всего, чего угодно. И Это действительно прекрасный механизм, но проблема в том, что мы настолько свалились в век потребления, что у нас за внешним мы пытаемся найти себя в этом, найти себя в новом айфоне, найти себя в новой сумке, найти себя в часах. И кто-то мне рассказывал историю про марафон. Проходила девушка, но это правда важно, и на самом деле это очень отражает, если честно, наш нарциссический 21 век. Проходила марафон желаний, и у нее были загаданы то ли часы, то ли какой, ну, какой-то атрибут ювелирное что-то. И она настолько этого хотела, ее в картинке мира, ее это должны были ей подарить, ведь марафон желаний был направлен на то, чтобы научиться, чтобы тебе это дарили. А никто, собственно, не дарил. И вот она пошла по своим прошлым отношениям, по людям, те, которые уже были с семьей, с женами, с детьми, и начала требовать это. То есть она как бы буквально поняла фразу «взять жизнь в свои руки и получить то, что она хочет». И, друзья, я, конечно, в этом месте смеюсь, но если глубоко задуматься, а главное честно, то очень многие из нас этому подвержены. То есть мы пытаемся чем-то внешним подменить ту свою внутреннюю пустоту, И поскольку я работаю все таки с нарушениями пищевого поведения, в том числе с расстройствами, я знаю, что очень много связано с едой именно в части того, чтобы заполнить то пустое пространство, которое в нас образуется. И кто-то это делает действительно впечатлениями, кто-то делает это другими людьми, кто-то делает это едой. Но в любом случае это не экологичные способы. И, Кать, и как тогда получается, как это должно быть, не то чтобы правильно, но как это должно быть наиболее выгодно для нас, вот как для человека?
1: Ну, если мы говорим глобально, опять же, о нашей миссии, это поколение более здоровых психологических людей, ментально здоровых. И мы надеемся, что мы внесем вклад в такое, в будущее поколение, наш вклад, который мы можем сделать. Конечно же, для того, чтобы ребенок был здоровым, если мы говорим о психике и о здоровой самооценке, о ощущении себя в безопасности и комфортно, когда ребенок себя чувствует, в первую очередь должна быть мама, у которой, ну, скажем так, закрыты все ее моменты, вся, вся ее травматика, все ее какие-то установочные моменты, те программы родовые, как, которые многие о них знают и все равно понимают, да как бы неотвратимость вот этого происходящего, что ну, это такая моя карма. Вот, да. Поэтому здесь мы прежде всего говорим всегда о себе. Начинайте с себя поработали с собой, воспитали ребенка, у которого в жизни будет явно лучше. Мы же здесь все про эволюцию, да, мы хотим, опять же, на примере айфона. Никто не хочет сейчас ходить с первым айфоном или там с пятым. Все хотят ходить там с двенадцатым, с тринадцатым. Ну а почему, друзья? Здесь эволюция как бы нам присущая, мы говорим, что то да, чудесно, замечательно, а когда мы говорим про свое развитие, про свое психическое здоровье, здесь нас как будто бы все устраивает. И живя в состоянии, ну, скажем так, имея какие-то свои проблемы, ну, опять же, неосознанно мы передаем их детям. Но, друзья мои, дорогие мои, если вы уже здесь, если вы на нашем подкасте, если вы слушаете, если к вам приходит эта информация, Соответственно, нужно задуматься и начать с себя. Потому что сделать вот эти вот шаги к трансформации к личной никогда не поздно. Но вы должны понимать, чем быстрее вы их сделаете, тем меньше вы передадите своим детям а, того, чего не нужно. И дадите им то, что нужно. Сейчас приведу вот такой вот пример из расстановок, да, вот из этого а, системы поля нашего. Есть семьи, в которых... А, передаются знания про род только положительные, и рассказывают, что а, там, допустим, а вот там про прадик был таким вот там каким-то богатым, успешным и все такое прочее, а вот там те родственники. И это передается информация. То есть про то, что один был талантливый, другой успешный, три, у третьего было, а, там, не знаю, как много детей, у кого-то были какие-то достижения в службе, там, что-то еще, что, что казалось ценным для рода. И есть совсем другая ситуация. Когда а, вы ребенком сидите за столом, где ваш папа там выпил вторую рюмочку а, под закуску, под какую-то, а мама начинает рассказывать, как у него в семье. Его отец бухал там, извиняюсь за грубое слово, но давайте уж так, ну, по-честному, что ж мы тут будем с вами здесь красивые слова искать. Его дед бухал, и все там бухали, и все спились там двоюродные троюродные братья, и все они бухают. есть, соответственно, твой отец тоже вот... Извините, меня побухивает. Да, это некрасиво, неприятно слышать. Но вы в детстве, что вы запоминаете? Что у вас где-то в роду там был известный художник? Или известный какой-то человек, который занимал пост, что-то сделал там для страны, для своей семьи, не знаю, какие-то достижения? Нет, вы запоминаете в свои там пять лет, что все в вашей семье бухают. Все, точка. Поэтому... Люди иногда приходят в расстановке и говорят, «Да у меня там в роду вот только это». Конечно, только это, потому что вам об этом рассказывали. Но чаще всего в роду как раз и передается вот это знание про род с негативной точки зрения у нас. Вообще общество такое негативистское, назовем это, давайте, не знаю, можно применить такое слово – Потому что как часто каждый из нас вспоминает о чем то хорошем? Да нет, конечно, у нас столько травматики, что мы не доходим до этого хорошего. У нас психика не успевает до этого дойти, пока мы переработаем ежедневно вот эти автоматические мысли, наши тревоги, страхи, наши ожидания и усталость от этого всего. Нас не хватает времени вспомнить, как мы, допустим, хорошо съездили на отдых, как мы встретились с друзьями, пообщались прекрасно, провели вечер. Да, было-было, хорошо забыли и живем дальше, тревожимся, беспокоимся. Такая вот, к сожалению, норма нашей жизни. Что делать? Работать. Работать, тем более, если вы понимаете, что у вас сейчас маленькие дети, еще, так скажем, в возрасте до трех, до семи лет. Или вы только собираетесь быть мамой. Это вообще самый чудесный, я считаю, что момент. Пройти, проработать все. И вот сейчас уже доказано, что даже запоминается человеком на телесном уровне все, что происходило в пренатальном периоде. Это когда мы находимся 9 месяцев в животе у мамы. Но ребят, ну, дорогие мои, ну, если записывается даже там все. Психика это помнит. Есть там мама с папой. Вам там, извините меня, 5 месяцев мама, Мама на пятом месяце беременности. Они ругаются. там, Они, дай бог, мы не говорим уже о драках и всем вот этому. Вы уже в курсе этих событий, ваше тело это уже все записало, и у вас уже, ваше бессознательно это все сохранило, вот этот страх. А потом получается, что клиент приходит в 30 плюс лет и говорит, у меня там вот в спине какой-то зажим, и я вот мучаюсь и страдаю. Да, конечно, а потом оказывается, что когда на каком-то месяце беременности папа маму толкнул, мама упала и ударилась животом. Человек это сам вспоминает в терапии. Он не знает, у него нету, но у него есть четкое ощущение. Четкое ощущение. И многие говорят, как это невозможно? Конечно, невозможно, но почему-то каждый из нас, да, давайте опять перейдем на еду, такой... Пример для всех доступный Но каждый из нас, сидя где-то на рабочем месте Когда необходимо поработать Вдруг э, ловит себя на мысли Что вот сейчас вот эта конфетка С чаем или с чашечкой кофе Мне просто жизненно необходимо И сидит и ощущает во рту уже Вкус этой конфетки Вкус этого кофе, вкусно, свежесваренного Чудесно, вот это мы ощущаем А что с нами было, мы не ощущаем Ну нет, ребят, у нас так не работает Конечно же Мы способны все чувствовать. Просто многие не хотят с этим сталкиваться. Но если мы не столкнулись там с этим, то у нас осталось все как прежде. Соответственно, травматика, с которой мы как-то справились в детстве. И на этот опыт мы опираемся и в настоящем. Соответственно, где свобода наших действий? Где свобода выбора? Ну, ее просто нет.
0: Это, конечно, потрясающе то, о чем ты говоришь, в части того, что это не поддается разуму, да, то есть тут две стороны медали, и меня всегда это потрясает. Что с одной стороны, есть опыт, который мы вообще не вспоминаем, мы не можем просто его вспомнить. Это означает, что вот там-то как раз-таки нужно искать. То есть психики было настолько некомфортно, что чтобы просто нас сохранить как организм, как вид. Она закрывает от нас так называемое капсулирование. И многие воспоминания о травматичном опыте, они забываются людьми. И я знаю, что у тебя в релив-терапии и в расстановках люди действительно вспоминают какой-то опыт, который, как им казалось, вообще не существовал в их жизни. Но, Катя, у меня такой вопрос, наверное, больше тоже, как всегда, к родителям. Мы всегда, друзья, когда что-то происходит в нашей жизни, возвращаемся в воспоминания, возвращаемся чаще всего к родителям. Когда во взрослом возрасте к родителям претензии, когда мы стараемся обвинить, или когда очень часто поначалу те, кто заходит в терапию, начинают вспоминать, начинают обижаться, происходит два таких шоковых, мне кажется, состояния. Первое — это Осознание того, что родители не идеальны, они точно такие же люди, которые нам дали жизнь, и мы должны просто быть благодарны за это априори. Но дальше они точно такие же люди, которые также жили, также проживали свой опыт, также взаимодействовали, также где-то критиковали. У них точно также есть свои автоматические мысли, страхи, убеждения. Друзья, их гораздо больше, чем у нас, потому что мы сейчас с вами начали задумываться о нашем ментальном здоровье. Мы слушаем подкасты, мы читаем книги, мы где-то рефлексируем на эту тему, мы хотя бы смотрим уже в сторону того, чтобы как-то выстраивать гармоничные отношения с собой. А тогда это было не принято. И как мы с тобой говорили в предыдущих подкастах, не принято было почему? А потому что, когда человек не задумывается о таких вещах, он не задумывается о себе, им проще управлять нежели чем он скажет, вы знаете, сегодня я почувствовала себя вот так и решил не выбирать приходить на работу, чтобы отработать место установленных 9 часов 23. И почему так начинается? Что это за стадия, когда мы говорим, допустим, «Я не могу выйти замуж», «В моей семье все женщины не выходили замуж», или «Когда мы начинаем обвинять наших родителей, что это вы во всем виноваты», и, может быть, прямо или как-то это косвенно происходит. То есть это про что? Потому что очень часто в последнее время я и читаю в соцсетях, и делюсь вашими историями, что очень много людей, у кого стало подниматься именно какие-то обиды на родителей, то есть достаточно такой агрессивной форме. То есть это вот про что?
1: Это у нас, мы в каждом подкасте, наверное, говорим об этом. Это про нашу любимую непройденную сепарацию – и я всегда говорю всем клиентам, кто приходит с таким запросом, у меня вопросы к родителям, я говорю, ну, начинаем сепарацию тогда. В любом возрасте это необходимо делать для чего? Как многие говорят, опять же, клиенты, «Так тогда я же не смогу общаться с родителями». Я говорю, а почему же вы с ними не сможете общаться?» Ну, я на них буду обижаться, или они на меня будут обижаться, или я там пойму про них что-то такое. Так вот, сепарация – это как раз не про то, как правильно обижаться на родителей или понять, насколько они не соответствуют, опять же, каким-то вашим ожиданиям, а про то, что и вы, и родители – взрослые люди, и эти люди – взрослые отдельные. Это не какое-то соединение, это не сиамские близнецы, это какая-то, не знаю, неразрывная связь, мы здесь не говорим про то, что а, отказаться нет, мы наоборот принимаем род. но здесь ключевое слово принимаем. мы и родители принимаем в сепарации, мы их принимаем как взрослых людей, у которых были свои правильные в жизни решения, свои неправильные в жизни решения, ошибки, которые они взяли себе в опыт или у них не получилось этого сделать. У них были свои травмы, которые накладывали на них, на всю их жизнь отпечаток, и они делали, как нам казалось, неправильные какие-то действия, какие-то решения принимали. Но это их жизнь, это их опыт. Соответственно, сепарация – это всегда облегчение. Сепарация – это всегда общение на равных. И поэтому я всех призываю, дорогие мои, пройти сепарацию. Для чего? Для того, чтобы общаться со своими родителями комфортно. Я могу сказать на своем примере, на примере огромного количества тех людей, кто у меня работал с этим вопросом, что отношения из, не знаю, минус 100 доходят до нормы. Ну, вот когда люди не то что не общаются, а они, в принципе, не могут даже по телефону общаться нормально. И эти отношения приходят с родителями в норму. Люди начинают общаться спокойно, и родители тоже. Почему? Ну, потому что уже перестают работать механизмы, скажем так, манипуляции. Вы не попадаете в треугольники. Вы перестаете, да, закрыв травматику. Вас это больше не беспокоит, потому что это не является для вас триггером. Соответственно, вы учитесь в терапии общаться с позицией взрослого человека который понимает, что сейчас происходит. И если мне даже что-то родитель назидательно говорит, я же понимаю, что он это говорит из родительской фигуры, его внутренней родительской фигуры, мне как ребенку. Он не умеет общаться из позиции взрослого человека, ну потому что взрослым людям сложнее проходить терапию. У них уже не такая пластичная психика, у них уже новые связи сложнее образуются. Им это сложнее просто делать. И вам, как взрослому человеку, гораздо проще, понимая этот процесс, в данной ситуации, избегая конфликта, вы уже понимаете, что он будет, ответить каким-то другим способом, сконтейнировать эмоцию другого человека, потому что у вас уже есть ресурс на это. В терапии дает огромный ресурс. Поэтому здесь сепарация – это всегда про... Ваш личностный рост. Сепарация – это про то, что вы становитесь самостоятельным, обретая опору на себя. Вот эта опора. Мы должны ее были получить, ну, знаете, в идеальном варианте в 18 лет. Если бы наши родители были сначала способны в 3 года дать нам возможность самостоятельно что-то делать, потом в 7 лет спокойно доверять нам учебу уроков, какие-то внешкольные занятия, Самостоятельность, пресловутые даже про границы, как я часто слышу от клиентов и со всеми провожу профилактические беседы, когда родители говорят, что я заставляю ребенка убираться в его комнате. Это его комната, это его границы. Что вы там делаете? Если вас туда не позвали для помощи, вы можете постучаться и спросить, как дела. И вот они, здоровые границы. И вот он, здоровый человек, с самооценкой, который понимает, что это моя территория, я здесь хозяин, я здесь молодец, здесь все так, как мне нужно. Вот она самооценка, когда никто не приходит и не говорит, что у тебя что-то не там лежит, или ты плохой, потому что у тебя грязно. А всем кажется, что самооценка – это же про какие-то, я не знаю, невероятные достижения и восхваление этих достижений. Нет, дорогие мои, вот она самооценка на самых низах. Только когда мы начинаем еще говорить про границы. Если мы идем дальше, возраст подростковый, о котором все говорят с ужасом, ну, по крайней мере, мои родители всегда говорили о том, что это самое ужасное время в их жизни было почему-то, не знаю уж, Видимо, все остальное было чудесно и замечательно. Но почему подростковый возраст так плох? Конечно, потому что вот этот вот новый человек, и мы с вами были в этом возрасте каждый раз, пытается найти в этой жизни что-то свое. Своих кумиров, свои интересы. То, как он выглядит, как он считает, что он должен так выглядеть. То, что он делает, то, что ему нравится. Что мы на все это получали чаще всего? Родители это сразу же обесценивали, говорили, что это все ерунда, вот в наше время было лучше, а у вас сейчас просто безобразие. Говорили, что нет, ты не должен быть таким, ты должен быть вот каким-то другим. И вот чудесно, откуда же возьмется наша самооценка и сепарация, когда нас в этот момент, когда мы как раз и отделяемся, мы начинаем отделяться уже с трех лет, но активная фаза в подростковом возрасте. Как же мы отделимся, если нас в этот момент, как говорится, двумя руками схватили за горло, и не дают даже слова сказать против родителей. Потому что родителям кажется, что мы обесцениваем мы их и не уважаем. На самом деле, еще раз повторяю, пожалуйста, все, у кого есть дети в подростковом возрасте, или они скоро будут в этом возрасте, принимайте это нормально. Если вам ребенок говорит, что вы где-то э, что-то не понимаете, или что-то делаете не так, Войдите в диалог с ребенком, узнайте его точку зрения. Если вы в чем-то не разобрались, ну, не знаю, в компьютере, в какой-то программе, ребенок вам скажет «мама, ты что, глупая?», не надо взрываться и думать, что ребенок вас не любит. Ребенок тоже так познает свой мир. И он действительно в этом вопросе «вы глупая, если уж давайте так на чистоту». Если вы сами не разобрались, вам нужна чья-то помощь, значит, вы просто этого не знаете. Глупое это, да, в нашем детстве это было плохо, это такое ругательство. На самом деле это, да, только про знание. Есть у нас эти знания или нет. И все. Больше ни о чем. Как только вы среагировали, если это для вас явилось триггером, вы это отследили, сходите на кухню, попейте э, чайку, да, или там, не знаю, что помойте посуду или 10 раз присядьте. Я всегда даю этот совет, мама с маленькими детьми. Прежде чем вы хотите начать кричать, пойдите поприседайте на кухне. Это полезно для всего будет. Поэтому, если вы понимаете, что ребенок в подростковом возрасте, все говорит, как вам кажется, наоборот, и специально на зло вам делает. Нет, он пытается найти свою жизнь. И это чудесно, значит, вы правильно воспитывали своего ребенка. И если в 18 лет он обесценил все, и вас в том числе, чудесно радуйтесь, вы вырастили человека, который сможет жить самостоятельно, опираться на себя. И это, вот, я считаю, что достижение родителей, у которых действительно это получается сделать. Это, ты знаешь, правда потрясающе. Пока тебя
0: слушала, думала об этом, что вырастить здоровую, счастливую в том возможном понимании вообще, насколько слово ⁇ счастье ⁇ друзья, это возможно, потому что перманентного счастья не бывает, это утопия. И я об этом недавно говорила, что именно поэтому 97%, мне кажется, всего мирового ВВП находится все-таки в руках тех, кто дает нам допинги обещает это вечное счастье». Но вот такого вечного счастья не бывает. Кому интересно, посмотрите прекрасный фильм, мой любимый «Реквием по мечте». Это как раз-таки тоже про подмену понятий, про подмену ценностей, про то, как мы хотим всего и сразу, чтобы заполнить что-то пустое внутри, что нам очень мешает. И это как раз-таки вот про те сложные чувства, о которых мы с тобой сегодня говорили. И отношения с родителями – это всегда то, на что триггерит большинство. Я уверена, что многие из тех, кто нас слушали сегодня, наш выпуск, заранее спасибо, если вы его дослушали. А если нет, то реакция тоже вполне понятна. Потому что для многих огромный стресс признать факт того, что я взрослый, мои родители взрослые. они Мы не одно целое, мы разные. И у каждого есть свои ценности, свои убеждения, свои внутренние принципы, своя опора. И вот мне кажется, Кать, самое главное, наверное, в жизни каждого человека найти вот какую-то свою опору это как столбик, да, вот наш скелет, представьте, это как столб, и уже на него мы навешиваем все остальное, что у нас есть. Но все оно строится на опоре. А если опоры нет, то. Мне кажется, большинство проблем в нашем мире, если честно, будь это агрессия, будь это войны, будь это какие-то страшные события, прежде всего внутри нас, которые с нами происходят, как раз-таки из-за отсутствия именно этой опоры и ключевое на себя. Потому что все таки единственный человек, с кем мы проживаем с вами всю свою жизнь от начала до конца, это мы сами. И какой бы способ, друзья, вы не выбрали, будь это психология, будь это молитва, будь это аффирмация. Если конкретно для вас это работает, это прекрасно. Именно поэтому мы в нашем центре объединили все способы. И Екатерина Туркина работает в таких модальностях, как релив терапия таких модальностях, как системные расстановки по Хеллингеру, арт-терапия. И любой из этих способов универсален в том плане, что он дает облегчение и дает новые навыки, как гармоничнее жить в своем теле со своими мыслями. Но тут вопрос, какой способ всем подходит. Где-то глубже. Ты очень много, Кать, говоришь о том, что кому-то не всем нужна глубокая терапия. Не сейчас. И не каждого психика готова в единицу времени погружаться. И, друзья, если вам говорят, что психотерапия это весело, это не так. И давайте будем честными, это определенная работа. И она не всегда приятная. Да чего уж там говорить? Она чаще очень неприятная и очень болезненна, прежде всего для вас, чем, чем нет. Но это того стоит. И, Кать, спасибо тебе большое за нашу сегодня беседу. Ты всегда очень просто, знаешь, говоришь. Во всяком случае, этот выпуск, я думаю, что задевает каким-то образом так или иначе каждого, потому что у каждого из нас есть или были родители, и отношения с ними на протяжении всей нашей жизни остаются либо радостью, либо, возможно, болью, либо как будто бы нейтральные позиции, но я абсолютно точно уверена, что все-таки равнодушными они не оставляют никого.
1: Да, да, это все, все Дарин, что сказала, все верно, действительно. Много разных способов, но самое главное, и я всех призываю, начните, пожалуйста, работать. Заходите в групповую терапию, если боитесь индивидуальной, если очень страшно и кажется, что вы не справитесь, и действительно, может быть, у вас нет сил сейчас. Нарабатывайте ресурсы, заходите в легкие техники, легкое здесь не в плане обесценивания, знаете, тоже так уточню, арт-терапия, готовые продукты. Если вы чувствуете, что где-то у вас там родовые какие-то вопросы, у нас прекрасно есть готовый продукт, вы самостоятельно, опять же, имея обратную связь, поддержку, в любом случае с моей стороны, в удобное для вас время, вот когда вы хотите, сели и поработали, и поработали столько раз, сколько вам необходимо. Потому что не все готовы даже в расстановках работать с терапевтом, не говоря уже про групповые расстановки. Берите, на что у вас есть энергия, на что есть ресурс, берите готовые продукты, читайте книги, Главное – делать вот эти шаги поступательные. Конечно же, если мы будем говорить о максимальном эффекте, это индивидуальная терапия, куда вы заходите и перерабатываете всю травматику. И вы получаете, помимо того, что огромное количество ресурса, тот, который высвобождается у вас, потому что вы больше не обслуживаете все, все то, скажем так, в чемоданчике, что мы несем всю жизнь с собой. Вы оставите этот чемоданчик. Да, это было, да, это останется в воспоминаниях, но это больше не будет вызывать никаких эмоций. Будет меньше триггеров. Я всегда говорю, терапия – это всегда про такую глобальную экономию денег. Вот про что ты сказала, Дарин, да? Походы в магазины, в продуктовые, за вещами, за какими-то там бытовыми моментами, кредиты. Это все уйдет, потому что вот эта вот дыра внутри – которая сейчас дыра травматики, она закроется в терапии. Вот вам прекрасно, да? Если я экономлю деньги, значит, я их зарабатываю. Дорогие мои, заходите в терапию, зарабатывайте деньги. Делайте так, чтобы наши новые поколения были здоровыми. Давайте вместе строить вот тот идеальный мир. Я понимаю, что он недостижимый, но мы можем сделать его лучше. Давайте поможем эволюции. Это в наших
0: силах. Это правда, Катя. Мне нравится, как мы в итоге подвели к тому, что мы экономим деньги, значит, зарабатываем больше. Это прекрасно. Видите, можем придумать с вами новый лайфхак. И, друзья, напоминаю, что если вы... Не понимаете ваш запрос, не можете его сформулировать, не понимаете, какой специалист вам подходит. Это нормально. Именно поэтому мы сделали в нашем центре бесплатную диагностическую беседу с любым психологом, с любым специалистом нашего центра. Вы можете записаться на сайте, вы можете записаться по номеру телефона. Все описания будут к выпуску подкаста. Еще раз спасибо за то, что вы интересуетесь собой, интересуетесь своим ментальным здоровьем и физическом в том числе. Вы помните, что они неразрывные. И, Кать, то, о чем говоришь ты про идеальный мир, я правда хочу жить в мире счастливых людей, насколько это возможно. И я хочу, чтобы наши дети действительно, я знаю, что каждый из нас этого хочет, чтобы наши дети росли свободными все таки от наших установок на уровне уже поколений, на уровне мировом. И я думаю, что это ответственность каждого из нас, Делать этот мир чуточку лучше. Каждый день, но по чуть-чуть. Поэтому, друзья, с вами был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. До новых встреч. Пока-пока.